0: Приветствие сябры, 23 июня, вот там подкаст. Я Алексей Ткачук. И ты знаешь, что я начал подкаста записывать не по вечерам, как раньше. Я всегда раньше записывал, типа там в 10-11 вечера. Изначально же подкаст выходил вообще в 22-22 каждый день. А сейчас я начал записывать подкаст по утрам, и у меня появилась мотивация вставать пораньше. Я вот сегодня встал в 8 утра, сейчас 9:50. Я не понимаю, куда потратил два часа времени, но подготовился к подкасту и, соответственно, тебе записываю главные новости. Ну, получается, прошлого дня к этому дню. Чего вообще произошло? Конечно же, не можем просто не обсудить с тобой эпохальнейшие события. Музыка появилась в Stories в инстаграм, и вместе с ним нам выкатили сегодня рилс. И сейчас мы приблизились на шаг к этому белому миру белых людей, или там, не знаю, прогрессивно, короче, к миру первых стран. К Европе, к Америке Мы стали, мы по сути провели евроинтеграцию Назовем это так Потому что у нас появилась музыка Вау, я просто не могу это переоценить Это на самом деле очень круто У меня, наверное, каждый человек, на которого подписан Вчера выложил хотя бы одну историю Формата музыка Ну, то есть, вот у меня теперь есть музыка Теперь можно ни от кого не скрывать свой ужасный вкус И публиковать убогую музыку Не знаю, мне кажется, это отдельный вид такого извращения И это первый момент Второй момент, три и Рилс пока вот то, что я полистал, возможно, на это и у меня ушло сегодня половина утра. Нормальная музыка, ну, нормальные в целом интересы. То есть я там полистал, у меня машины какие-то, собаки, ну, понятное дело, щеночки. Лего там где-то мелькает, но пока немного. Формула 1, ну, плюс-минус, да, есть какая-то дичь, бред. А пока русскоязычные Рилс, они, ну, очень странные, а то, что прикольно, я это уже видел в ТикТоке. А просто без ватермарки. Ну, посмотрим, насколько это будет развиваться и у нас, потому что пока очень было сложно оценивать, насколько Reels успешны в Штатах, в Европе, потому что, ну, у нас их не было, и мы не могли понять, какой же там контент все-таки находится. И да, надо понимать, что многие контент, создатели, в общем, контента, они публикуют параллельно и в ТикТок, и в Instagram. И вот тут такой же момент, что если раньше для меня ТикТок-лента, это была чистая рекомендация, и она знала, что мне нравится и так далее, я мог подписываться на какие-то новые интересы, то теперь передо мной стоит дилемма, подписываться ли мне на этих людей, если я хочу от них потреблять только ну вот ТикТоковский контент, назовем это так. А посты и сторис, мне их неинтересно. То есть теория, конечно же, могу подписаться и скрыть эти публикации а, и смотреть только Reels. Ну, Короче, что-то непонятное, как будто бы мне запихнули сюда сейчас вторую сущность, которую вроде бы я здесь не особо хотел, но ну, окей. Зато можно рилсами делиться в директ и затирать теперь не только переписку в ТикТоке, но и в Инстаграме. Перейдем к следующим новостям. Вообще, как бы вторая глобальная новость, то, что сегодня запустил Facebook в Штатах пока, но все равно это как бы тоже опять же титанический сдвиг подкасты и аудиокомнаты по аналогии с клабхаусом и если комнаты, аудиокомнаты а-ля Clubhouse мне сейчас, честно говоря, не сильно интересны, ну, как бы, ну, окей. Э, есть и есть. И на этой неделе они, как бы, запустились. Вот сегодня на неделе станут доступны 100% пользователей. Ну, пускай. А то вот запуск подкастов о, мне, конечно же, интересен, потому что напоминаю, что мы делаем проект Maeve, и это э, платформа для подкастеров как с возможностью и хостинга, и дистрибуции, и аналитики очень классно, и вообще всего-всего-всего. И вот теперь подкасты появляются в Фейсбуке. Пока то, что я вижу, они будут дистрибутироваться, как и обычные стриминговые сервисы. Соответственно, по RSS будет все подтягиваться и вообще красота. Но Фейсбук уже спрашивает разрешение у подкастеров на м -м, кэширование их аудиофайлов у себя на сервере. И вот этот момент мне, честно говоря, не сильно нравится и радует. Почему? Потому что это ломает принципы аналитики подкастинга. Вот есть, допустим, у нас ВКонтакте. И ВК что делают? Они говорят, окей, вы, да, нам даете выпуск, но мы его скачаем у вас с сервера только один раз, у любого подкастера, а дальше мы его положим у себя на э, серверах и будем де, де, ну, распространять его оттуда. Типа так будет быстрее, удобнее и так далее. И при этом, как бы, вся аналитика подкастов, она основывается на том, что к хостингу обращается стриминговый сервис, каждый раз, когда слушатель хочет включить твой подкаст, и мы понимаем, ну, как хостинг и вообще любой другой хостинг, что вот есть обращение, значит, пошло скачивание, ну, и там есть дальше уже нюансы на тему того, каким образом фильтровать, определять трафик и так далее. И вот эту связь Facebook, возможно, тоже хочет сломать. И меня это, честно говоря, не радует, потому что ну, никто не спешит делиться вот доступом к какой-то аналитике статистики, и подкастеры становятся заложниками ситуации, в которой, ага, надо зайти в ВК, посмотреть статистику там, надо зайти в Яндекс, посмотреть статистику там, надо зайти туда, посмотреть статистику там. А агрегированных данных, ну, как таковых, ну, нет, потому что этот формат распространения контента, он дистрибутируется, опять же, везде, и это очень и очень, ну, как бы, нервирует всех. Кроме того, у всех разные форматы, опять же, фильтрации трафика и определения, что есть прослушивание, то есть, есть там стримы, есть запуск, есть много-много терминологии, и аналитика в подкастах, казалось бы, должна быть очень простой, но на деле оказывается непростой. И поэтому вот э, что-то непонятное на самом деле будет с Фейсбуком, но ждем. В любом случае запуск подкастов — это клево. Э, карты Мир. Начну подключать Google Pay. Ну и отлично. Как бы, чего бы нет. Замечательно. Э, новость про Амазон. Британский Амазон тоннами уничтожает непроданные дорогие товары. И это кто-то запалил. Причем были такие задачи, что надо уничтожить 130 предметов за неделю, все отправляют на свалки, какие-то единицы только отправляют пожертвовать. И, короче, Amazon плохой, потому что он по какой-то причине выкидывает и уничтожает непроданные. И вот здесь не сильно понятно мне, зачем они это делают, потому что вот какой-то неназванный мужчина рассказал журналистам, что на свалку отправили например, MacBook, iPod, точнее, айпад, 20 тысяч медицинских масок, около половины товаров были запечатаны, другие, другая половина была возвращена в хорошем состоянии. И типа... Чтобы бы это не продавать уцененным товаром, или почему бы это, опять же, не жертвовать и не делать какие-то аукционы, непонятно. Возможно, типа, да, дешевле а, вытянуть, но в любом случае, что-то я, наверное, в любом случае сегодня много раз про повторил, я уже вот прям сам себя поймал на этой а, фразе. А, представитель британского Амазона заявил, что уничтожается мало, но, короче, пойдут разбираться, и а, вот настоящее лицо капитализма лучше вытянуть и уничтожить, чем отдать бесплатно людям, нуждающимся. А, такие комментарии, конечно же, прилетают. Поговорим про ТикТок. ТикТок добавил ссылки на мини-приложения и сервисы. Называется это Jumps. Ну, типа, прыжки какие-то. Сейчас запустились такие мини-приложения. Виск, я, честно, не знаю, что такое. Еще какое-то странное все приложение. И Википедия. И сейчас, типа, Басфит, Вача, какой-то, еще какие-то медиа запустятся на платформе в ближайшее время. Соответственно, что будет происходить? Смотришь, ну, ты делаешь TikTok. Можно будет туда прикрепить снизу, вот в нижней части... Как бы ссылку на этот Джамс и когда пользователь смотрит TikTok, в котором есть вот это вот прикрепленное мини-приложение, можно на него нажать, и потом там будет какой-то отображаться контент, который ты настроишь, чтобы он там отображался. То есть, как бы Тикток говорит, хрен вам, а не <laughs> прямые ссылки на сайты, потому что а почему бы нет? Вот это странная на самом деле тема. И вот по-хорошему, ну, по-хорошему, антимонопольщики бы должны были прийти и в ТикТок. И в Инстаграм уже давненько спросили, а почему вы не даете ссылки ставить? Ну, то есть, вот в чем причина? для постов не указывает ссылки. Техническая реализация? Ну, нет. А почему в Facebook в других платформах есть, а у вас нет? Ну, то есть, вы пытаетесь замкнуть трафик у себя здесь внутри и не отпустить его никуда наружу. Но это же, по сути, тоже не сильно клево. И глобально, наверное, их можно за это прижучить. но ну, вот сейчас появился какой-то джампс вот по аналогии с тем, что есть у Snapchat. А, очень похоже на то, что есть у Vichata. Ну, будет каким-то образом развиваться В любом случае, это, с одной стороны, конечно, жизнь упрощает, но по факту, для Далеко не всем а обычному малому бизнесу или каким-то ну, просто тиктокерам, ничего эта жизнь, конечно же, не упрощает а, к, за, это, к новостям переобувания. Короче, про Стивена Спилберга. Его компания заключила многолетнюю сделку с Netflix, по которой они будут создавать им э, контент, выпускать по несколько фильмов в год. И это, конечно же, круто нам с тобой, потому что э, ну, больше качественного кино появится в Netflix или вообще там, не знаю, на любых э, торрентах, э, смотря как ты потребляешь контента Netflixа. Netflix. Но э, прикольно, что в 2019 году Спилберг призывал к тому, чтобы э, Оскар, э, на «Оскар» не подавались фильмы, э, фильмы, которые вышли вот только на стриминговых сервисах, типа это не настоящее кино, настоящее кино должно вот в кинотеатре быть. Очень странный заход. Типа Спилберг говорит, что он таким образом пытался поддержать кинотеатры, а я не сильно понимаю, зачем как бы их поддерживать, ну, вот в таком контексте, потому что мне, как пользователю, честно, плевать, а, там, номинируется, не номинируется что-то на, на Оскар, если я хочу посмотреть какой-то контент, я его посмотрю там, где это как бы удобно и возможно. Вот на днях я сходил на как он, телохранитель жены киллера в кинотеатр и не могу сказать, что мне этот опыт понравился, потому что, ну, сиденья были раздолбаны, Поп а, Уорн был как бы повидавшие виды в буфете ты там тратишь полторы тысячи просто на входе чтобы что-то взять поесть а я люблю поесть и сидишь не сильно понимаешь зачем ты туда как говорится пришел и смотришь фильм точно так же я мог легко сидеть дома перед Netflix смотреть этот же фильм и кайфовать и на меня бы подувал легкий ветерок то есть ну не все фильмы надо смотреть кинотеатре это абсолютно адекватно а кроме того вообще стриминговые сервисы по факту же это ну, вещь, которая подарила нам сейчас адекватные классные сериалы В большом количестве Ну, то есть сейчас же бум сериалов просто происходит На любые темы И очень много взрослого контента Я вот смотрю, вчера посмотрел вечером вторую серию Локи И, блин, я... Прям грущу от того, что Netflix не делает, точнее Disney не делает Как Netflix не выпускает все сразу С другой стороны, есть томительное ожидание Следующей серии, и еще посмотрел параллельное интервью С актером, который играет в Локи Он сказал, что пятая-шестая серия вообще вынесет вам мозг Я сижу такой, хочу ну то есть прям очень-очень круто а То, что они делают, это восторг Дисней, то, что начал с Марвелом снимать Сериалы, конечно же, Ванда Вижен И все остальное, это просто торгущий Восторг, и то, что Стивен Спилберг начнет снимать, и возможно ему дадут Больше, опять же, свободы для стриминга Круто, что-то я слишком много про эту новость Говорю, но я думаю, что ты понимаешь Но это очень круто И можем тогда перейти к рубрике Нативная интеграция в ротном подкасте Потому что, напоминаю, что 30 июля В Питере состоится консистенция Конференция Globalize и немножечко расскажу про спикеров и темы, которые они будут поднимать, потому что, ну, как бы тут есть что обсудить, интересненько. Допустим, Роман Гришаев и Александр Свиркин из iTarget Расскажут про автоматизацию создания и тестирования креативов Максим Прученко из HTT Pool Программатный юзер и ремаркетинг-компании в Твиттер Основываясь на опыте крупнейших компаний Андрей Высотин из Трибуны Расскажет про ситуативный маркетинг в спорте На опыте, соответственно, Трибуны Успешный кейс, неуспешный, в общем, все расскажет Владимир Шмидт из Гугла расскажет про бренд бренд брендфоманс... Ага, это я тупой, прочитал неправильно. Брендфоманс стратегия в Google Ads. Влияние видеокомпании на перформанс. Степан Слюсарев из TikTok for Business расскажет про мобильный перформанс в TikTok на кейсах. Короче, будет много кейсов. ты прочитал меньше половины тем, которые будут на... Конференция Globalize 30 числа И напоминаю, что до 25 числа Можно купить билеты со скидкой За 4,320 вместо 7,900 Дней стало все меньше Если тебе интересно, переходи по ссылке в описании Там ссылочка прямая на конфу есть Погнали обсуждать Вайлберис Почему? Потому что Вайлберис стал первым Среди онлайн продавцов одежды и обуви В России в 2020 20 году По объему продаж Он занял 54% рынка ни хрена себе. На втором месте Ламода, на третьем Озон. Вау. Также в десятку Adidas. Бон bon Прикс. Я даже не знаю, что это такое. HM, VIP. Рандеву. Цум и Зара. Интересненько. Причем в интернет-магазины обуви, одежды, которые входят в топ-1000, оформили за год 215 миллионов заказов. А вот средний чек, честно говоря, я прям удивился, потому что средний чек 1770 рублей. Это мы говорим про одежду и обувь. Вау! Ну, то есть, интересно было посмотреть на медианный показатель а, стоимости заказа, потому что средний чек в 1770 рублей с тем учетом, что в топ-10 есть ЦУМ, есть и Чендем и, там, не знаю, Adidas. А, то есть, есть какое-то количество заказов типа по 300 рублей, по 500 рублей, а как, и на, на чем тогда зарабатывают компании? А, причем, как бы, средний чек еще и снизился на 3% относительно прошлого года с тем учетом, что, опять же, у нас курс вырос. 62 до 72, это минимум рост, который был. И вот такая штука. Количество заказов выросло на 40%, объем продаж на 35%. Есть интересная статистика, на тысячу посещений сайтов в среднем приходится 4,5 заказа одежды обуви. В парфюмерных магазинах 5,1 заказа. В магазинах типа для животных 12 примерно штук. Если мы говорим про какие-то мобильные устройства, подарки, Строительный инструмент, спортивные товары То в районе там трех заказов на 100 посещений Но опять же, интересная статистика Можно понять, что вообще происходит на рынке вот. Интересно, еще есть распределение аккаунтов интернет-магазинов одежды, обуви по количеству подписчиков в разных платформах. Во ВКонтакте у 99 процентов есть как бы страница, в Инстаграме 86, в Фейсбуке 82, YouTube 55, Одноклассники 50 процентов. Это так прикольно, что в Фейсбуке, в котором аудитория в разы меньше, чем ну, в России, чем в Одноклассниках. Страницы есть у большей части интернет-магазинов, а в Одноклассниках у меньшей части Медианное значение по количеству аудитории на этих платформах В ВКонтакте 45 тысяч подписчиков, в Инстаграме 99, в Фейсбук 10 тысяч, в Ютубе 790, то есть для галочки, в Одноклассниках 13,5 тысяч при этом есть во ВКонтакте у 25% страниц больше 100 тысяч подписчиков, в Инстаграме у 43% страниц вот этих сервисов больше 100 тысяч подписчиков, то есть дивы там, конечно, работают просто идеально. Ну, интересная статистика, надо будет вынести ее на канал, потому что что бы такое не обсудить. К новостям прививки. Ну, потому что мы это обсуждаем тему с тобой буквально регулярно. Это, она сейчас очень горячая. И в Москве запрещают ходить в кафе, рестораны без прививки, отрицательного теста на ковид или антител. При этом, если ты переболел ковидом, то сможешь ходить в ресторан в течение следующих шести месяцев. Потом как бы твой иммунитет сгорает. То есть я уже, по сути, не могу сходить там в ресторан. И эта норма вводится с 28 июня. Ничего себе! ПЦР-тест будет действовать только в течение трех дней. То есть, хочешь сходить в кафешку, и тебе задаешь ПЦР, если ты ярый противник а, прививки, и тогда можешь ходить. Вот, и рестораторы говорят, типа, это нас, опять же, убьет, подкосит, потому что вы убиваете нам ну, 90% всех клиентов, которых могут нам прийти. А им говорят, ну, можем, в принципе, вас закрыть. То есть, так мы вас не закроем, а так и закроем. А, конечно же, начинается все те же обсуждения, что почему ресторан – это самое важное, место для передачи вируса, если у нас есть метро, автобусы и все остальное, почему мы их не закрываем, но тут, опять же, это все разговоры и дилеммы на тему, ну, можно ли становить жизнь во, вс во всем городе или каким-то образом уменьшить количество контактов. Опять же, ни в коем случае не защищаю, но какого-то а, варианта, который понравится прям всем, здесь я тоже как бы и не вижу. А что удивляет, что под этой статьей в нависи 1015 комментариев с тем учетом, что... Статья вышла меньше суток назад, и как бы ничего себе. А, комментариев очень-очень много, и большая часть людей, ну, как бы то, что я пролистал, склоняется к тому, что типа мы не прививаемся, потому что это какая-то серая муть в пробирке, мы не верим ее, ей и многое другое, ну, окей. Мы эту тему всю обсуждали. Просто интересно, что даже аудитория висишная, она как бы очень строго против прививок. То есть нет никакого доверия ни к спутнику, ни к каким другим вакцинам. А типа слишком быстрая разработка и так далее. Мы не хотим себе колоть. Почему нас заставляете? Ну, это так вот, знаешь, я читал разную фантастику раньше научную. И там были в некоторых случаях описаны ситуации падения великих культур и великих народов цивилизации целых раз из-за э, из, того, из вот примерно таких сомнений. То есть никаких аналогий не буду проводить с книгами, но была история о том, что там, когда надо действовать, люди очень долго сидят, обсуждают, спорят в блогах, помню даже такую книгу прям точную, и из-за этого их просто уничтожают, потому что, ну, типа, сколько можно э, сидеть, обсуждать. Типа, китайский сценарий в данном случае работает лучше, когда сказали, все сделали, и окей, мы пошли дальше жить себе в светлое -буд коммунистическое будущее. М -м, ну, такое себе. А, интересно, есть новость, которая прям заголовком, ну, прям жестко так вот распространяется везде. Независимая лаборатория не смогла найти тунец в сэндвиче с тунцом из Савбуэя. Короче, прикол в том, что рыба настолько переработана, что уже нельзя понять, что это за рыба. И да, при различных обработках, так сказать, да, 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 да. Как сказать? Ну, обработка, да. Типа приготовление еды, обработка э, термической и разные другие форматы. ДНК может, на самом деле, распределяться, но, короче, независимая лаборатория, в которой вот просто привезли э, сэндвичи из Subway, не смогла понять, что это за рыба. И сейчас там идет коллективный иск потому, что это вообще завышенные цены и все подобное. А в Британии, что интересно, я этого не... Нет, в Ирландии я не знал, что в октябре 2020 года суд постановил, что булку в сэндвичах Subway нельзя считать хлебом, потому что там слишком много сахара, а более 10% от веса муки, а для того, чтобы это считалось хлебом, должно быть не более 2%. 10% сахара ни хрена себе, я не думал никогда. Я, честно говоря, в Subway никогда не ел, как-то так вот прям грущу от этого и все время хочу поесть, но на YouTube-канале типа «Все работы хороши», по-моему, посмотрел давным-давно выпуск про Subway, про франчайзи и франшизу в России и понял, что я туда не зайду примерно никогда. Скорее всего, в шаурму я скорее зайду, потому что там больше поток людей и намного выше вероятность того, что еда свежая. А в сабве, вот этих вот, которые стоят где-то на углах, и ты думаешь, а туда вообще люди заходят, туда вот именно что не заходят, и очень много продуктов не списывается, а по кругу в них все идет. Я вот сейчас говорю, мне прям неприятно становится, потому что помню этот выпуск. У Ужас! Так, а, интересно, про Facebook еще есть новостичка про их рекламу в VR-шлемах Oculus. Я буквально на днях рассказывал, что у них запустилась там первая реклама, причем в платной игре, в VR, и это, конечно, дикий контакт, но непонятно, почему в платной игре запускается реклама. И вот, короче, один из партнеров Facebook, в игре которого запустилась реклама, прекращает тесты и отказывается от участия в проекте, потому что игроки начали охреневать типа, чуваки, мы купили а, шлем дополненной реальности там за 300 бачей а, минимум, мы купили игру еще за десяточку, и вы нам сейчас еще показываете рекламу, а вы тут просто а, давно ли кушали суп из ухи, да, и а, решили остановить, потому что начали падать отзывы, рейтинги и так далее. Ну, посмотрим. Я тоже не понимаю, почему в платных играх может появляться реклама, я за нее уже заплатил за продукт в бесплатно, хоть и показывайте, пожалуйста, вообще не проблема, нет. А, так, Delivery Club поддерживает рестораны в в Москве обнуляет комиссию на заказы на вынос для московских ресторанов. Ну и замечательно как бы, ну и прекрасненько. Дополнительно запускается тест в Московской области и в Москве, и Белгородской еще областях по продаже в интернете лекарств по рецепту. Причем это будет делать Озон. Это круто. Я давно говорю о том, что очень не нравится мне ходить в аптеке, честно говоря. И намного приятнее заказывать те же лекарства онлайн. И рецептурные вообще идеально. Что надо сделать? Электронные рецепты, которые будут подвязываться к госуслугам и ну просто вообще чума. Ну то есть у нас же есть уже идентифицированные у тебя учетные записи. Пускай рецепты будут автоматом туда прилетать в базу и никаких, ну и получается связь каком-нибудь озоны других. Ну, доставщиков, назовем да так, с госуслугами, все и рецепт есть, списывается и дальше какая-то автоматизация происходит, как бы к этому, мне кажется, все идет. Новость из... откуда? Из Канады, по-моему, да. Да, из Канады. Итея я пропустила на днях, но вот сейчас опять на глаза попалась. Короче, Икея взяла свою обычную бутылку стеклянную, которая такая с многоразовой крышкой, которая продает годами, и переименовала ее в бутылку под названием Кристиану. И написав, что эта бутылка подходит только для воды. Ну, по аналогии с «Кристиан... Кристиан... Кристиану или Кристиано, Криштиано. Я тупой человек, Криштиану, наверное, Лореналдо, который вот бутылочки колы подвинул, мы это осуждаем слишком много раз. Так вот, и, и типа бутылка воды подходит только для воды, поэтому э, это как бы здрасте, как будто бы ситуативный маркетинг. Прикольная штука, сейчас уже обсуждать, наверное, немножечко устарело, но глобально классно-классно, мне эта э, тема нравится. Вот, на этом буду заканчивать подкаст, не по причине того, что закончились новости, а по причине того, что я сижу закрытым окном, у меня в комнате 30 градусов и 55 процентов влажности, и я просто уже умираю, дышать здесь буквально нечем. В Питер устанавливают эти температурные рекорды, я не могу который день работать нормально, потому что, ну, как сидеть в 30 градусной жаре, работать. Хочется идти в машину и сидеть там с кондиционером. Кстати, надо пойти в машину работать <laughs> на парковке. Это, наверное, хороший вариант. А, спасибо, что дослушаешь подкаст. Просто так вот, ну, как бы мимоходом скажу, что давненько отзывов новых не прилетало в Apple подкастах, если вдруг ты счастливый обладатель айфона, последней модели, либо не последней модели, и вдруг не оставлял отзывы, то можешь вот прямо сейчас нажать там несколько звездочек, сколько тебе хочется, 5 или 5, и написать мне какие-нибудь добрые слова, мне будет приятно, потому что это уже 400 с копеечкой там, плюс я не помню какой выпуск, и почти каждый день я записываю подкасты, и буду очень польщен твоим вниманием мне в отзывах. На этом точно все, пока acá